0: Fried Endbook Smart Episode 2. Authentisch, real und die verdammte Wahrnehmung. Ganz ehrlich, mir hat keiner geschrieben, dass das scheiße fand. Verhalte ich mich wirklich so, wie ich tue? Denen ist das auch scheißegal. Ob Trust. Yo, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Street in Booksmart Real Life Marketing. Mein Name ist Malik und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es richtig ist, dass ich sage Ladies and Gentlemen oder ob ich lieber sagen sollte, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist aber auch völlig egal, wir machen das hier genauso, wie wir es meinen. Und bevor ich mit irgendwas anfange und hier irgendwelche Thematiken aufgreife und die zweite Folge einleite, erstmal von Herzen ein dickes und fettes Dankeschön. Die Resonanz nach der ersten Folge, die war so krass, die hat mich so überwältigt, ich, ich, ich muss damit anfangen. Ich habe noch nie so viele Shares auf Social Media gehabt, ich habe so viele Mails bekommen von Sachen wie, ey geil, dass du das machst, geil, dass jemand die Lanze vor uns bricht und die Brücke baut, geil, ich habe das verstanden, es kam Ellen Lange. Diepe Texte an, die mir geschrieben haben, ich hatte das schon mal im Studium, jetzt habe ich es endlich richtig kapiert oder ich habe das direkt anwenden können für meine eigenen Ziele, ich danke dir von Herzen, aber ganz ehrlich, ich danke euch von Herzen, weil genau das ist der Punkt, warum ich das hier mache, das macht mich so glücklich, dass mir wirklich teilweise die Worte fehlen und das krasse ist, es kam nichts Negatives, mir hat niemand geschrieben, ich fand's scheiße, kann auch sein, dass die Leute das einfach nicht schreiben oder ihren Support einfach aussetzen, soll jeder machen, wie er mag, ich konzentriere mich auf das Positive, es waren auch Leute dabei, die gesagt haben, krass, wir wussten gar nicht, dass du so eine Seite an dir hast. Und das hat mich dann zu einer Thematik geführt, die ich heute mit euch besprechen will, nämlich Authentizität, Realness. Was ist authentisch? Was ist real? Das ist ja so ein Ding, was uns jeden Tag und überall begleitet, aber so richtig wissen wir gar nicht warum. Warum ist uns das so wichtig? Warum ist Realness im Hip-Hop, keep it real, warum ist das eine der Leitlinien? Lass uns nur Deutschrap angucken, wir wissen alle, dass dann nicht alles real ist und auch anderen Rap und überhaupt. Warum ist uns das so wichtig? Bin ich ein schlechterer DJ, weil ich studiert habe und als Dozent gearbeitet habe und einen Podcast mache? Oder bin ich deswegen weniger real? Ist Rick Ross ein scheiß Rapper, weil er mal gefängniswerter war? Ist das ein Maßstab? Was mit WWF? Ich war als Kind übertriebener Wrestling-Fan. WWF, WWF, wer es noch kennt. Bret the Hitman Hart, Undertaker, Ultimate Warrior. Ich war Profi, wirklich. Also wer da sich mit mir betteln will, wer noch irgendwelche Wrestler kennt, ich glaube, ich kenne jeden einzelnen Namen noch, der kann sich jederzeit und gerne bei mir melden. Das war auch nicht echt. Aber war es deswegen schlecht? Oder jeder wusste doch, außer vielleicht ich als Kind, dass es nicht echt ist. Aber es war egal, da sind 50.000, 60.000 Leute in die Stadien gekommen. Also, was hat das mit diesem ganzen Authentizität und real ist eigentlich auf sich? Was ist denn real? Was ist denn authentisch? Geht das denn überhaupt? Ganz ehrlich, ich sage euch so, wie ich das sehe, wo ihr real seid, ist bei Google in der Suchleiste. Da sind wir alle real. Fragt euch doch einfach mal, weiß eure Mutter das, was ihr da eingibt? Eure Partnerin, euer Homie, euer Freund? Heißt das dann im Umkehrschluss, ihr seid sonst immer nicht real? Das ist doch ein Quatsch. Im Marketing zum Beispiel, da sagt man das letzte Mal real, real authentisch im Sinne des Wortes, das heißt ungefiltert echt, war man im Babyalter. Da hat man noch Windeln getragen. Da hatte nämlich dein Handeln kein Ziel, keine Strategie, keinen Zweck zum Erfüllen. Du warst einfach nur du. Aber ab zwei Jahren, und jedes Elternteil kann das bestätigen, da lernen die Kleinen schon. Die wissen dann genau, welche Handlung welche Reaktion auslöst, welcher Blick welche Reaktion auslöst. Heißt es aber deswegen, dass Babys ab zwei nicht mehr real sind oder, oder fake Menschen sind? Auf gar keinen Fall. Man muss sich einfach nur mit dem Gedanken anfreunden, dass wir alle verschiedene Rollen einnehmen. Und die möglichst authentisch. Natürlich spreche ich anders auf der Bühne, als ich mit meinen Kindern rede. Oder ich spreche anders, wenn ich eine Vorlesung halte, als wenn ich mit meiner Mutter spreche. Das ist doch ganz normal. Aber ich bin immer ich. Deswegen bin ich auch in jeder Rolle immer authentisch. Und deswegen funktioniert das alles auch so gut. Aber dessen muss man sich halt erstmal bewusst werden. Wir haben alle Rollen. Nur Masken sollten wir uns nicht aufziehen. Kein Schauspiel. Wir sollten immer wir selbst sein. Und dann wirken wir auch authentisch. Jetzt aber die Frage, warum ist das denn so wichtig? Sowohl als Empfänger, das heißt, ist der oder diejenige oder die Marke authentisch für mich, als auch als Sender wirklich real auf die Leute. Was ja heute auch ein Ultra-Thema ist, wenn wir hier von Social Media anfangen wollen, da kommen wir ja gar nicht mehr aus dem Reden raus. Wenn das denn so wäre, dass wir alle kindesaltermäßig real, authentisch sind, dann darf keiner von uns einen Filter benutzen. Ganz einfach. Und ich benutze Filter. Ich suche mir auch die Fotos aus, die ich poste. Ich finde, das gehört dazu, aber ich bin immer ich. Ich mache das immer innerhalb meiner Grenzen und meiner Werte, deshalb ist auch jeder Post authentisch. Aber natürlich hat auch jeder Post eine Zweckerfüllung, bei jedem von uns. Da gibt es ein ganz berühmtes Sprichwort, das kann sich auch jeder mal selbst fragen. Impress versus Impact People. Mache ich das, um Leute zu beeindrucken und poste vielleicht ein Foto, was auf jeden Fall mehr Likes bringt, aber keine Aussage hat? Oder poste ich was, weil ich einen Impact, einen Einfluss auf Menschen haben möchte und das sagen möchte, wofür ich stehe. Auch wenn es vielleicht weniger Likes gibt. Aber das muss jeder mit sich selbst klären. Da hat jeder seine eigene Werte. Es gibt auch Leute, denen ist das scheißegal. Es gibt auch Brands, denen ist das scheißegal. Kennt ihr die Aldi-Kampagne? Die Preis-Preis-Baby-Kampagne? Aldi die Preis, Preis, Oder diese Fashion-Brand, die die ins Leben gerufen haben, wie Lidl auch, so ein bisschen auf Influencer-Items und so? Für mich, der aus der urbanen Kultur kommt, der aus dem Hip-Hop kommt, für mich ist das eine Beleidigung. Ich habe darüber gar nicht mal lachen können, weil ich das so hochgradig lächerlich fand. Aber Aldi ist das egal. Aldi kann das auch egal sein. Die haben ein Level von Positionierung, von Marke. Das ist eine der bekanntesten, erfolgreichsten Marken des Landes. Was interessiert die, ob mich als Hip-Hopper, ob ich das für real befinde? Das ist denen völlig egal. Oder Tropical Island zum Beispiel. Jeder von uns weiß doch, dass die Karibik nicht in Brandenburg liegt. Denen ist das egal, dass das ganze Konzept nicht real ist, weil die spielen damit, da gehört das dazu. Wir fordern nämlich immer Realness und Authentizität, aber am Ende wissen wir gar nicht, ob wir damit umgehen können oder ob wir das hören wollen. Wer von uns will denn zum Tätowierer gehen, bei dem er einen Termin hat und der sagt dir dann, boah, das Tattoo, boah, das Bild finde ich scheiße, Alter, habe ich auch noch nie gemacht, aber hey, wird schon. Oder zum Zahnarzt. In der ersten Folge hatte ich, glaube ich, schon ein Zahnarztbeispiel. Gehst du dahin und der sagt dir dann auch, ey, habe ich noch nie gemacht, die OP, aber hey, versuchen wir's mal. Oder ich gehe zu einem Auftritt und sag dem Promoter, der viel Geld dafür bezahlt, dicker, heute gar keine Lust, ich bin todmüde, ja, ziehen wir durch die Nummer, egal. Wollen wir denn immer Realness? Wollen wir denn wirklich immer Authentizität? Nein, man kann auch zu real sein. Nicht nur wie bei Dave Chappelle, bei One Keeping It Real Goes Wrong. Wer es nicht kennt, unbedingt mal angucken. Comedy auf allerhöchstem Niveau. Ich war auch oft zu real. Ich war auch oft viel zu real. Und das geht richtig nach hinten los. Ich war in Paris gebucht. Ich war in Paris gebucht, das erste Mal in meinem Leben. Ich war King Kong, so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Erste Mal in Paris, MTV, Afterparty mit Trey Songs. Boom. Zu dem Zeitpunkt eines der Highlights meiner DJ-Karriere. Ich komme dahin, ja die ja, hey ho, wie geht's? Ich bin immer professionell, immer pünktlich, immer on point. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich komme dahin, da stehen keine Plattenspieler. Da stehen CD-Player. Da sage ich zu dem Promoter, ganz ehrlich, mache ich nicht, spiele ich nicht mit. Ich bin Hip-Hop-DJ, ich lebe Hip-Hop, ich brauche Plattenspieler. Sagt er, hey, bei allem Respekt, aber heute geht es ja nicht vornehmlich um dich, sondern der DJ von Trey Songs, bla bla bla. Ich sage zu ihm, ist kein Problem. Ist kein Problem, aber ich spiele hier nicht. Das ist nicht real. Ich spiele hier nicht auf CD-Plan, das ist nicht real. Ende vom Lied. Ich habe da gesessen mit meinen Drinks, habe mir die Party angeguckt, ich habe nicht aufgelegt. War das zu real? Das war auf jeden Fall zu real. Aber das war authentisch. Das war innerhalb meiner Werte zum damaligen Zeitpunkt. Heute würde ich das vielleicht anders machen. Man kann sich nämlich auch weiterentwickeln und dabei keine Realness verlieren. Leute nehmen oft auf, dass man sich verändert oder nicht mehr authentisch ist oder nicht mehr real ist, wenn die Sprünge der Veränderung sehr schnell oder sehr groß sind. Wenn man sich witzigerweise Stück für Stück weiterentwickelt, nehmen Fremde das eher als authentisch auf, als wenn es schnell geht. Davon ab. Aber zu real auf jeden Fall, als ich bei Game unter Vertrag war. Als ein DJ. Ich habe ums Verrecken keinen 50 Cent Song gespielt, als der Beef war. Kein einzigen. Da konnte jeder zu mir kommen. Der Clubchef, mein Kumpel, eine Frau. Hey, wir haben Geburtstag, können wir in der Club hören? Nein, 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 ich spiele keinen 50 Cent. Das sind meine Werte. Ich bin mit Game, wir haben Beefman. Die sind 6000 Kilometer weiter in Kalifornien. Meinst du, die geben einen Scheiß darauf, was ich hier für einen Song spiele? Meinst du, die geben Scheiß darauf, ob ich 50 Cent spiele oder nicht? Ich habe ein Radiointerview gehabt damals bei bei einem holländischen Sender. Die haben mich auch gefragt, ey, wenn 50 Cent jetzt kommt und dir 100.000 Dollar gibt, bla bla, dass du für ihn auflegst. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Das waren halt meine Werte. Das war in meiner Rolle authentisch. Das war zu real im Nachhinein hat mir viele Türen zugemacht, aber es ist, wie es ist und das kennt auch jeder von uns in seinem Alltag. Oft ist man zu real, oft möchte man ein bisschen mehr sagen, aber solange man wirklich innerhalb seiner Werte bleibt, seiner Grenzen bleibt, in der jeweiligen Rolle, solange ist doch alles cool. Wer soll dann kommen und sagen, du bist nicht authentisch? Niemand, niemand kann dann kommen und sagen, du bist nicht authentisch. Aber dafür müssen wir unsere Werte ganz klar kommunizieren. Und das ist der erste Punkt, mit dem ich Einfluss nehmen kann, wie andere Leute, wie meine Außenwirkung ist, wie authentisch ich wahrgenommen werde. Transparenz. Das heißt, ganz klar und offen meine Werte, meine Leitlinien, meine Do's und Don'ts, kann man nennen, wie man möchte, zu kommunizieren. Ganz klar. Leute müssen wissen, wofür ich stehe. Als Mensch, als Marke, als sonst was. Das ist erstmal der erste Grundstein. Und wenn das kommuniziert ist, wenn klar ist, wofür jemand steht, dann kann der Empfänger entscheiden, okay, stufe ich das als authentisch ein. Und in zweiter Stufe dann passt das Verhalten dazu, weil das ist dann nämlich wieder Street-Smart-Knowledge. Practice what you preach. Du kannst nicht Wasser predigen und Wein saufen, dann wirst du nicht als authentisch wahrgenommen. Und das ist auch so ziemlich das Realste, was ich euch hier mitgeben kann. Als zweites aus dem strategischen Management, nach Transparenz, als zweite Stellschraube, Kontinuität und Konsistenz. Das bedeutet, stehe ich auch über einen längeren Zeitraum zu meinen Werten. Ist das kontinuierlich und Konsistenz, ist das immer noch für meine Zweckerfüllung relevant und wird das weiterentwickelt? Also bin ich authentisch, entwickle ich mich weiter, so wie jedes andere Lebewesen, Produkt, was auch immer. Und das sind die zwei Hauptpunkte, mit denen man im Management oder im Marketing daran arbeitet, authentischer zu wirken. Und das kann man ja ganz leicht auf die Street umwälzen. Wie heißt es denn immer so schön? Oh, stabil. Oh, Ehrenmann. Was heißt das denn? Der Ehrenmann, der hat Werte, zu denen er steht. Stabil, der bleibt, auch wenn es schwierig wird, über einen längeren Zeitraum bei seinen Werten, bei seinen Grenzen, bei seinen Linien. Das ist im übertragenen Sinne genau das Gleiche. Das ist, was ich hier die ganze Zeit versuche zu sagen. Street und Book, wir können so viel voneinander lernen, weil so viel gleich ist. Also, Transparenz und Konsistenz, die zwei Schlagworte erstmal. Bei Person kommt dann noch die charakterliche Ebene dazu. Wenn ich von mir als DJ rede, dann kommt natürlich die charakterliche Ebene dazu. Das ist dann die Integrität. Das heißt, stehe ich auch zu meinen Werten, wenn keiner hinguckt. Wenn ich nicht live übertrage, wenn es keine Likes dafür gibt, bin ich auch, wenn keiner applaudiert, der gleiche gerade Mann, der ich immer vorgebe zu sein. Und was ist meine Absicht? Habe ich gute Absichten als Charakter, als Mensch? Das kommt auf der charakterlichen Vertrauensebene nämlich noch dazu. Auf der Fähigkeitenebene, dann geht es dann wirklich um Skills. Reichen meine Skills aus, um das Problem zu lösen? Wie ist meine Kompetenz, wie berechenbar sind meine Skills aufgrund meiner History und meiner Ergebnisse? Das kommt dann in das Vertrauen dazu. Das heißt, die Abfolge ist immer gleich im Prinzip. Nehme ich das als authentisch wahr in meinem Wertesystem, ja oder nein? Dann wird geschaut, ist das überhaupt relevant für mich oder ich gehe weiter zu Aldi, auch wenn ich die Kampagne scheiße finde. So relevant ist es für mich nicht. Das wird als zweites geschaut. Danach wird dann geschaut, wie weit kann ich der Person oder der Marke vertrauen, was ich gerade eben sagte, Integrität und Wohlwollen, Skills und Reputation, Erfahrung, Kompetenz und das war's, das war's, das sind die Dinge, an denen bemessen wird, ob ich authentisch wirke und ob mir vertraut werden kann und das sind gleichzeitig auch die Dinge, mit denen ich bemesse, ob ich jemanden vertraue. Wie relevant das Ganze ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich in meiner Community, aus dem Metier, wo ich komme, aus dem DJ-Leben, da gibt es Clubs, die wissen genau, dass der und der DJ fake ist. Und nicht so real, wie er tut. Das ist aber egal, weil der Zweck heiligt die Mittel. Ein voller Abend, ein guter Abend, vielleicht ist er charakterlich ein Arschloch. Aber spielt gut, dann wird er halt auch mal gebucht. Da hat jeder seine eigene Grenze und jeder sein eigenes Wertesystem. Nur die wenigsten sind dafür halt offen. Ich sage immer, be your brand every day. sei immer authentisch, in jeder Rolle, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. An dieser Stelle haben wir jetzt kennengelernt, okay, worauf kommt es an, wie wird das Ganze gesehen? Wie kann ich das beeinflussen? Jetzt kann sich jeder mal selbst die Frage stellen, was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Leitlinien und meine Grenzen? Wo ist denn bei mir Schluss? Ich kann euch bei mir genau sagen, wo Schluss ist und zwar in jeder Rolle, weil ich immer ich bin. Ich bin immer ich mit den gleichen Werten. Da geht es immer darum, zu verbessern, da geht es darum, Menschen zu helfen, da geht es auch darum, dass ich mir nichts gefallen lasse zum Beispiel. Da geht es auch darum, dass ich auf keinen Fall, in keiner Rolle irgendwie Ungerechtigkeit durchgehen lasse. Ich bin immer ich, also man kann nicht erwarten, dass einem immer Authentizität abgekauft wird, wenn man das gar nicht verkörpert. Wenn man irgendwas schauspielt, wenn man sich eine Maske überzieht, wie wir vorhin gesagt haben. Dann wird es verdammt schwer, dass die Leute sagen, ey, dem glaube ich, der ist authentisch. Oder du bist eben der Typ, der sagt, scheiß drauf, ist mir egal, es geht mir nur um die Zweckerfüllung. Wie wir vorhin bei Aldi gesagt haben, denen ist das komplett egal. Wenn du sagst, ich will eine Million Follower haben auf Social Media, egal was dafür nötig ist, dann bist du dieser Typ, aber dann sind deine Werte geklärt. Dann ist für mich geklärt, wie authentisch ich dich finde. Aber wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Also, nehmt euch einen Stift Nehmt euch einen Zettel, schreibt mal auf, was sind meine Werte, wie möchte ich gesehen werden, wofür möchte ich stehen und dann, dann schickt diese Frage mal an zehn Leute, am besten an zehn verschiedene Leute, dann habt ihr mal einen Ist-Zustand. Ich habe das tatsächlich gemacht am Anfang dieser Corona-Zeit oder mitten in dieser Corona-Zeit. Ich habe an 13 verschiedene Leute eine Nachricht geschickt. 13 verschiedene Leute, die einen kennen mich komplett, die anderen kennen mich nur als DJ, die anderen kennen mich nur vom Marketing, die einen sind nur Kunden von da, die anderen sind Familie, die anderen sind Leute, mit denen ich acht Jahre nicht gesprochen habe, die kennen noch eine alte Person von mir. Ich habe 13 Personen die gleiche Frage geschickt. Wenn du an mich denkst, wofür stehe ich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Werte deiner Meinung nach? Vielen Dank. Ihr glaubt nicht, was dieses kleine Ding für ein unglaublicher Reality-Check bezüglich eurer Wahrnehmung, eurer Authentizität von außen ist. Unfassbar. Dann hat man nämlich mal ein Feedback. Wie sehen mich die Leute überhaupt? Bin ich wirklich so real in der Außendarstellung? Werde ich wirklich so real wahrgenommen, wie ich mich selbst finde? Also macht das mal, macht das mal, diese Antworten mit dieser wirklich kleinen Arbeit. Die sind so hochwertige Informationen über das, wie ihr selbst reflektiert werdet. Das soll jetzt nicht irgendwie esoterisch klingen oder irgendwie überspirituell. Aber da kann man mal sehen, wo stehe ich eigentlich? Wie sehe ich mich? Wie sehen andere mich? Das sind so hochwertige Antworten, wirklich. Oder guckt mal eure letzten zehn Postings an. Schaut eure letzten zehn Postings an und guckt, was wolltet ihr damit aussagen? Wer ist das da auf dem Bild? Dass das gefiltert ist, sehr wahrscheinlich, darüber braucht man nicht reden. Aber ist das noch innerhalb eurer Linien, eurer Werte, eurer Grenzen? Guckt euch einfach mal an. Sowas geht ganz schnell und dann kann man verstehen, wie Realness oder die Wahrnehmung von Realness überhaupt funktioniert. Aber auf der anderen Seite, was ist schon real? Was ist real? Was ist real? Wir lieben alle Hollywood-Filme, wir lieben die Entertainment- und Musikszene. Nichts ist da real, fast nichts ist da real. Aber es ist okay, weil es der Zweckerfüllung dient. Also heute, wirklich, das ist sau schwer, das in irgendwie 20 Minuten greifbar zu machen. Aber es war mir so wichtig, es war mir so wichtig, das zu klären. Ich weiß, 10.000 Jahre griechische Philosophie haben sich damit beschäftigt und ich versuche hier in 20 Minuten darüber zu reden. Ist ein hoher Anspruch, aber in unserem Kontext ultra wichtig, finde ich. Ich wollte einfach nur klar machen, was ist real, was ist es nicht, wie relevant ist es überhaupt und wo sind die Grenzen. Natürlich! ist das nicht das ganze Thema. Und natürlich maße ich mir auch nicht an, alles darüber zu wissen. Aber die Dinge, die ich hier mit euch bespreche, die wir hier gemeinsam erarbeiten, die Tools, die Strategien, davon bin ich überzeugt und dazu stehe ich. Und deswegen teile ich die mit euch. Ich glaube, dass die einen Impact haben können auf jeden einzelnen, in jedem einzelnen individuellen Leben. Genauso wie die Smart-Ziele in Folge 1. Genauso kann jetzt jeder sein Status quo, seinen Ist-Zustand selbst bestimmen, wo stehe ich, wie werde ich wahrgenommen, wie kann ich das verändern. Ey, was Geileres gibt's doch gar nicht. Und das Ganze in unter 20 Minuten. Es wird doch genauso wissenschaftlich gemessen, ob jemand authentisch und vertrauensvoll ist oder nicht. Und genauso wird es im echten Leben gemacht. Das sagen euch nur zu wenige. Jetzt kann jeder selbst einschätzen, wie wichtig ihm Real oder nicht real ist. Völlig cool. Das hier war auf jeden Fall eine reale Folge 2. Ich bin sehr sehr stolz drauf. Der Tonus ist immer noch alle 14 Tage. Das bedeutet die nächste Folge, die dritte, die kommt am Heiligabend, am 24. Dezember, aber die werden wir sehr wahrscheinlich einen Tag vorziehen, auf Mittwoch den 23. Das werde ich dann aber noch über die Social Kanäle kommunizieren. DJ Malik DJ M A L E K www.streetandbooksmart.de das ist, wo ihr mich erreichen könnt. Schreibt mir. Schreibt mir bitte, was euch gefallen hat. Schreibt mir Themenvorschläge. Worüber wollt ihr reden? Was betrifft euch in eurem echten Leben? Aber schreibt mir auch Kritik. Schreibt mir gerne Kritik. Ich will mich doch auch weiterentwickeln. Ich will mich doch authentisch in meiner Rolle weiterentwickeln. Und ich habe es am Ende der ersten Folge schon gesagt. Liegt mir sehr am Herzen. Support your Locals, gerade in dieser Zeit, geht raus, unterstützt die kleinen Geschäfte, die sind alle am Kämpfen, wir sind alle am Kämpfen, ich denke, das ist genau das richtige Signal zur richtigen Zeit, aber heute haben wir fast nur über Realness geredet, also seid auch einfach mal real, auch wenn euch was gefällt. Ich mach das auch. Ihr könnt die Leute fragen, mit denen ich rumhänge. Wenn mir was gefällt, wenn mir ein Style von irgendwem gefällt, wenn ich irgendwen cool finde, dann sage ich dem das. Warum? Mich kostet nicht viel. Ich mache jemanden einen wunderschönen Tag. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die großen Unterschiede machen. Deswegen, seid real, bleibt gesund, passt auf euch auf und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Das war Street End Booksmart von und mit Malik und Camo Media.